0: Atos 19, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e estes eram ao todo uns doze homens. Bom, nós estamos é, conversando sobre o livro de Atos, né? fazendo meditações, reflexões simples sobre o livro de Atos. Eu sei que você já ouviu alguns dizendo que o livro de Atos conta a história da igreja, os primeiros dias da igreja. É, o próprio nome já representa Atos dos Apóstolos, mas nós vamos observar em cada capítulo desse livro que Atos, na verdade, é, nos exibe, nos apresenta as obras, os atos do Espírito Santo. E é impressionante o que o Espírito Santo faz ao longo de cada capítulo deste livro de Atos. Bom... O que acontece aqui no capítulo 19 é que Paulo chega a Éfeso. O Éfeso era uma grande cidade. Não sei se você leu em algum lugar quantos habitantes tinham mais não, ou menos lá, não mas eu creio hoje. que em torno de 400, 500 mil pessoas. Não dá para precisar exatamente quanto, mas era uma grande cidade também portuária, uma cidade onde havia um comércio muito forte, uma cidade onde havia uma adoração a Deus e os pagãos também grandiosa. Tinha, por exemplo, o templo de Artemis. Era um templo gigantesco, que ah, os arqueólogos... É, o, o, há um trabalho muito grande da arqueologia na região de Éfeso. E lá nós temos vários templos pagãos, inclusive as ruínas do templo de Artemis, que era uma coisa extraordinária. Cabiam ali milhares de pessoas, não me lembro agora o número. Lá tinha um teatro, o um grande teatro, que cabia 25 mil pessoas num teatro. Esse teatro, inclusive, era o lugar que Paulo muitas vezes estava ali, pregando, e discutindo e debatendo o evangelho com as pessoas. Então, Éfeso, Éfeso é uma grande cidade. E, proporcionalmente, podemos pensar que, poxa, é, e a igreja de Jesus ali em Éfeso? Como é que está? O que acontece aqui? Paulo chega em Éfeso e ele encontra 12 discípulos. Esses discípulos, quando vamos lendo o texto, descobrimos que eram discípulos, na verdade, de João, de João Batista, homens que foram batizados por João lá atrás. Olha só. Paulo aqui está nas suas viagens missionárias já há muitos anos depois de convertido, né? talvez mais de 40 anos aqui, ou seja, mais de 40 anos já haviam se passado, pelo menos 35 com certeza já haviam se passado, e, e Paulo que Paulo tinha se convertido, né? ou seja, o Espírito Santo já tinha descido, sobre a igreja antes da conversão de Paulo. E esses homens aqui, eles não conheciam o Espírito Santo. Eles eram discípulos de João Batista e com certeza não estavam no Pentecoste. E o Pentecoste foi o momento em que o Espírito Santo desce sobre a igreja e é um evento local, ou seja, quem estava ali na festa em Jerusalém recebeu o Espírito. Quem não estava, foi preciso que acontecessem fenômenos, Extra, né? Estão
1: recebendo depois, né?
0: É, os, os, os gentios, os samaritanos, os e, e nós vemos aqui os discípulos de João Batista. Bom, é, é, olha só que interessante. Então, esse grupo de discípulos já há muitos anos que haviam experimentado o batismo do arrependimento, ou seja, reconheceram que tinham uma vida errada, reconheceram que precisavam se aproximar de Deus, reconheceram que, que suas vidas precisavam ser transformadas, eles se arrependem de seus pecados, são batizados por João, que anunciava que era o precursor daquele que viria, que era Jesus. Esses homens, mesmo tendo essa conduta de alguém piedoso até, preocupado em andar na presença de Deus e tudo mais, esses homens viveram em Éfeso e a igreja de Éfeso se resumia praticamente a esses homens. Ou seja, era um grupo pequeno, é, nem, nem posso chamar de igreja, na verdade, mas um grupo de homens tementes a Deus que tinham sido batizados por João Batista. Quando Paulo chega, encontra esse grupo ali, diante de um grande desafio que era aquela cidade, toda aquela grandiosidade é, da cidade. Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E é interessante essa pergunta de Paulo, porque isso mostra já o, 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 o modus operandi de Deus. Né? Ou seja, quando você crê, você é selado com o Espírito Santo. Até coloquei um texto bíblico aqui, ó, de Efésios. É, Paulo escreve depois a, a igreja que vai nascer ali em Éfeso. Ele fala assim, ó, em quem também confiastes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito quando creram? Ele está mostrando que, depois da de descer do Espírito Santo, todo aquele que cria, segundo o texto que lemos agora, todos aqueles que criam em Jesus, que criam no Evangelho, eram selados, eram marcados, recebiam o Espírito Santo. Mas qual é a resposta deles? Não, nós não, nem, nós ouvimos, não, falar. nem ouvimos falar do Espírito Santo. Nem sabemos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo, então, faz o quê? Ele primeiro batiza aqueles homens no nome de Jesus, né? depois ora por eles, e eles recebem o Espírito Santo. E para confirmar que era o mesmo Espírito que desceu lá é, no capítulo 2 de Atos, que nós conhecemos do Pentecoste, esses homens eles falam em línguas e profetizam. E eles eram, segundo o texto aqui, 12 homens. A gente quer conversar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a importância, nem vou dizer importância, né? a importância,
1: a obrigatoriedade, é, a
0: obrigatoriedade da, do Espírito Santo no relacionamento conosco,
1: acho que uma coisa importante de, de ressaltar, você já falou, é que é, em Éfeso, a manifestação do Evangelho era muito limitada, antes desse Espírito Santo realmente vir sobre esses 12 homens, antes do apóstolo Paulo ficar ali um bom tempo, é, mexendo naquela terra, é muito importante a gente entender que quando o Espírito Santo, ele não reina, não habita e não governa a nossa vida, os nossos atos são insignificantes. Os nossos atos espirituais. E aqui, a gente está vendo isso. Uma cidade com potencial gigantesco, uma cidade que poderia já ter ali uma igreja absolutamente relevante, até porque 12 homens já podiam ter revolucionado o Éfeso. Porque 12 homens revolucionaram o mundo, então, olha que interessante, gente.
0: Uma cidade desafiadora, porque Sim. tanto o paganismo, uhum. o lugar onde o evangelho era imprescindível.
1: Mas a gente está entendendo aqui que sem o Espírito Santo, esses homens foram limitados na pregação, no avanço. Eles só tinham entendido e recebido, gente, o batismo do arrependimento. Mas eles ainda não tinham, de fato, o selo da promessa. Não tinham ainda esse dínamos do poder que o Espírito Santo traz quando ele entra na nossa vida. Ele transforma não somente o nosso interior, mas ele transforma tudo que a gente faz em nome de Deus. Uhum. É como que você colocasse um motor num barquinho que tá a remo. Ou, ou melhor, num barquinho que tá parado. Entendeu? Uhum. Então, essa é uma coisa muito importante, gente. É, a gente pode aprender lições com isso. O Espírito Santo, ele é o start do crente. Ele é o início. Ele é o estouro. Uhum. Sem ele, não tem start, não tem estouro. Tem o que
0: Tem talvez uma consciência. Uma consciência de pecado. Uhum. Talvez tenha uma, um sofrimento até em função do pecado. Né? Um, um desejo de ser uma pessoa melhor. De ser uhum. uma pessoa mais correta diante de Deus. Mas sem o Espírito Santo é tudo esforço humano. Né? Quando, interessante que a gente vai observar, meus irmãos e amigos aqui, é que, que é possível. É possível se viver sem o Espírito Santo.
1: Dentro da igreja.
0: Dentro da igreja. É possível. Mas olha só, uma, uma frase importante para você compreender a nossa teologia aqui. Nós não estamos dizendo que você vai receber a salvação e depois o Espírito Santo. Não. A salvação ela traz o Espírito Santo, uma vez que você crê em Jesus, você é marcado, selado como propriedade de Deus, você tem o Espírito Santo, o que eu estou dizendo com isso é que se há na igreja pessoas que não têm o Espírito, eu estou repetindo ou redundando em afirmar o seguinte, que existem então pessoas que não foram ainda salvas dentro da igreja, que são pessoas bem intencionadas, pessoas que estão procurando fazer o que é certo, estão procurando de alguma forma corrigir os seus atos, mas enquanto o Espírito Santo não estiver presente na sua vida, a partir da decisão pela fé genuína em Jesus, é tudo esforço humano.
1: Ou, ou há também, amor, a possibilidade. Não era no caso desses discípulos, não. Estou falando dos tempos de hoje. É possível a gente ter o Espírito Santo... Mas a gente colocá-lo numa proporção tão limitada...
0: A Bíblia diz que sim.
1: Extinguir o espírito, né? Não se encher do espírito. É, é possível. Então, eu sou salva. Uhum. Eu já recebi o Espírito Santo quando eu crio em Jesus. Essa é outra
0: situação. É, é claro. uma outra
1: situação. Mas eu que dou as ordens, né? Eu que governo. Eu não busco a Deus. Ele não me enche. Ele não me dirige. Isso também é possível. é possível. E eu acho, gente, que hoje, nas igrejas, talvez esse seja o cenário mais comum. Pessoas que são salvas? São. Já encontraram o, o, o arrependimento em Jesus? Foram selados com o Espírito Santo? Foram. Mas elas têm o Espírito Santo numa proporção tão pequena porque não buscam, porque não se rendem, não oram, não clamam, enfim, tudo. Então, é um Espírito Santo... Um reminho, entendeu? A pessoa vai remando uhum. com um negocinho. Podia ter um motor, podia ter um turbo, mas não tem.
0: Se Paulo é, manda encheivos. Encheivos.
1: É porque dá pra ficar vazio. É,
0: exatamente. Exatamente. Você
1: sabe, gente, que a gente tá falando disso tantas vezes. Quem acompanha a gente aqui todos os dias tá percebendo que vira e mexe, a gente fala disso. Por que será? Por que, que Deus está nos levando a esse, essa direção de palavra? Dizendo para vocês e para a gente, se encham, busquem, clamem pela presença do Senhor, pelas transformações que Ele pode fazer. Essa palavra tem que entrar no nosso coração.
0: Vamos lembrar da obra do Espírito? Né? O Espírito Santo é, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele nos ensina tudo aquilo que nós devemos aprender com Jesus ou da mensagem do Evangelho, o Espírito Santo nos faz lembrar, nos faz lembrar daquilo que nós já aprendemos. Então, no dia a dia, é o Espírito Santo que nos conduz a, a, um, a um estilo de vida coerente com a mensagem que nós estamos ouvindo do Evangelho. Então, no dia a dia, o Espírito Santo nos traz a memória. Olha só, lembra de que você aprendeu que essa é a postura que Deus espera de você. Essa é a vontade de Deus. O Espírito Santo nos revela a vontade de Deus. Então, não dá realmente para viver sem o Espírito Santo.
1: Você tem que ser guiado por Ele.
0: Senão, você acaba sendo guiado pela sua própria vontade. É isso
1: aí. Mo, olha lá o que diz Romanos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se eu botar o versículo de trás pra frente, eu vou dizer, todos que são filhos de Deus são, Deus. são guiados pelo Espírito Santo. Aí, pessoal, vamos lá. Amor, é... diagnóstico dos frutos do Espírito em nós. Vamos fazer um diagnóstico? Você vai no médico, faz um exame, a bateria de todos os exames, para ver todos os órgãos do seu corpo para saber se você tá ok. Aqui, ó, eu coloquei aqui. É... Os frutos do Espírito. Vamos ver se... Você está com esse copo cheio, ou seja, o Espírito Santo está guiando, ele está cheio na sua vida, ele está governando, vamos ver.
0: Posso falar, pode, parente, Só para você situar uma coisa importante? É, talvez ela disse até tá falado no final, mas vamos falar agora de uma vez. Ó, essa igreja de Éfeso, depois que recebe o Espírito Santo, né, é, essa igreja se torna extraordinária, porque o texto vai dizer logo em seguida que Toda a região ouviu do evangelho uhum. de Jesus. Paulo, aqui foi o lugar que Paulo mais tempo ficou. É. Mas a gente entende o quê? Paulo sozinho daria conta de toda aquela região? Não. A gente entende que aqui, com a chegada do Espírito Santo, sobre aqueles homens que não estavam no Pentecoste, recebem o Espírito Santo, na autoridade do Espírito, se torna uma igreja relevante, uma igreja pujante, uma igreja ousada, uma igreja que vai realmente pregar o evangelho em todo o tempo. Agora, gente muito além, é claro que o Espírito Santo pode é, nos empoderar né? e nos dar condição de sinais e prodígios mas, aí vem o que a gente está falando o fruto do Espírito é algo contínuo, eventualmente pode ser necessário um sinal, um prodígio para atestar a mensagem que nós estamos pregando mas existe um trabalho do Espírito diário. que é diário e ele é revelado a partir da nossa postura, da nossa conduta e a, a, esse, esse fruto do Espírito em ação, torna a igreja relevante no tempo de hoje como tornou também na época de Éfeso
1: o que, que o Fabrício está dizendo? que às vezes a manifestação do Espírito Santo na nossa vida ou através da nossa vida, nem sempre vai ser de uma, obra, de uma forma gigantesca extraordinária, é também é também se tá? preciso for, será porque também a gente viveu muitos anos é, é, reprimindo isso e limitando isso, dizendo não precisa, não, precisa precisa, em muitas situações para que pessoas creiam em Deus o Senhor vai fazer obras extraordinárias a gente tá vendo aqui na vida de vocês isso mas ao mesmo tempo, gente existe um trabalho silencioso de todos os dias o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Então, se a gente só buscar essas, essas manifestações só extraordinárias e se esquecer que há um trabalho de formiguinha dentro da gente todos os dias com o Espírito Santo, a gente vai, a gente vai errar. Qual é esse trabalho silencioso? Como é que é essa ação diária, Letícia? O que, que é, pastor, que você está falando todos os dias o Espírito Santo? É. É o Espírito Santo é, trabalhando os frutos dele em nós. Uhum. E alguns desses frutos não vão acontecer de uma forma uau, tá, no holofote, não. Vão ser em, em sentimentos, em comportamentos pequenos. Por exemplo, vamos falar dos frutos do Espírito? Uhum. Amor. Um dos frutos do Espírito é amor. Você tem o Espírito Santo, consequentemente ele vai injetar em você uma carga, uma dose, uma manifestação de Amor. Amor pelas pessoas, amor por Deus também, amor, tá? Será que a gente não tá com dificuldade de amar? Uhum. Então, será que esse fruto em mim tá carente? É um dos frutos do Espírito. Outro fruto, alegria. Gente, é possível... Um... Voltou? Não,
0: voltou? Desliga aqui ó, o Wi-Fi. Vamos aliviar Vai cair cara. tudo, vai cair tudo. Aliviar,
1: eu vou aliviar aqui, ó. Voltou, gente? Ora aí, meu povo É, é, é luta, tá vendo? Deixa eu, deixa eu liberar um aqui do Wi-Fi O seu aí não tá no Wi-Fi não, né? Não Tá. É, voltou, então tá Galera, eu perguntei se vocês achavam Que era possível um cristão viver triste Eu não acho que isso seja possível Porque um dos frutos Uma das manifestações Que o Espírito de Deus tá em mim É a alegria Uhum. Agora, eu posso ter dias tristes? Claro que sim. Ontem à noite eu tive um dia triste. E, e hoje de manhã eu fui buscar a presença de Deus para que Ele me enchesse de alegria. Porque eu falei, Senhor, se o Senhor não me der a alegria, eu não vou conseguir. E eu posso dizer para vocês que eu tô aqui muito feliz. Eu não tô fingindo para vocês. Uhum. Mas ontem à noite eu estava triste. Então, a gente busca alegria em Deus, gente. Você tá buscando alegria no quê? Uma alegria que a gente compra? Então a é, alegria é um dos frutos do Espírito,
0: tá? É, outro Outra manifestação do fruto do Espírito é paz. Gente, tem tempo que mais precisamos manifestar isso do que agora, uhum. nesse instante, onde as pessoas estão tão angustiadas, estão tão é, é, revoltadas também por conta de toda essa questão política que está nos envolvendo aí. Mas o cristão, uh, ele não depende das circunstâncias. Amém. Ele depende disso de, do Senhor, ele confia Amém. no Senhor. Então, uh, a paz é fruto do Espírito
1: é. você está conseguindo sentir paz em meio à tribulação gente, existem momentos onde a gente não consegue viver esses sentimentos, claro que sim porque a gente é humano mas eu, eu vivo atormentada eu, sou, eu tenho o Espírito Santo eu sou um crente em Jesus e eu vivo atormentada, eu não tenho paz está errado, tem alguma coisa errada Entendem isso? Mas aí tem paciência, amabilidade, bondade, tudo meio parecido. Uhum. Sabe, assim. Quer falar?
0: Não, pode falar. Pode.
1: É, pessoas que, que têm dificuldade em fazer o bem pro outro. Uhum. Pessoas que, assim, sabe, se assim, essa avareza do coração, uhum. né? Essa semana a gente recebeu uma benção, né, amor? Sim. Posso contar? Conta aí. Não,
0: pode contar. <risos> Não, é um, um dinheiro que a gente não esperava. Na verdade, recebi uma carta do banco dizendo que eu tinha um resíduo lá de, um, de uma aplicação que, que a gente nem,
1: passado, nem, lembrava. nem lembrava. Não é muita coisa, tá, gente?
0: E eu, e eu, mas também não é pouco demais, né? É. É, um, é um valor considerável, ainda mais nesse tempo. né?
1: E aí, gente, isso foi uma surpresa assim, de Deus pra gente ontem. Mas eu vou contar uma coisa assim, eu vou contar isso com muita humildade, Tá? Quando o Fabrício ontem chegou na clínica, ele falou, amor, sabe aquela carta lá? Já vi com a Fran. E tá, tá, tá. É tanto. Na hora, no meu coração, Deus falou assim, compartilhe, abençoe pessoas com esse dinheiro. Não porque a gente não precise. A gente precisa. É, mas... A, a sensação que a gente teve foi, vamos dividir isso com alguém que também precisa. Então, eu preciso, você precisa. E aí ele falou, então vai demorar alguns dias, amor. Vamos pedir a Deus que nos mostre quem a gente precisa abençoar. Na verdade, isso é uma, sens uma tentativa de, de viver a bondade que o Espírito Santo coloca em nós. Entende, gente? Lembra que a gente falou naquela, naquela mensagem sobre a generosidade? O Espírito Santo... É, é, desculpa, Deus... O Espírito Santo é né, a mesma coisa. Deus abençoa a sua vida e você é uma porta aberta. Então, essa, essa benção flui para outras pessoas. Essa é bondade também. Então, você tem que pedir a Deus, Senhor, eu, eu tenho dificuldade com isso. E Deus, esse negócio aí, pra mim aqui, trava, entendeu? É. Então, ora pra Deus te encher de bondade, entendeu?
0: É. O importante, gente... É, tem outros, né? Mansidão, domínio próprio, né? São manifestações do Espírito Santo. Na verdade, o fruto do Espírito é esse. Ou seja, quem tem o um Espírito vai frutificar nestas coisas. Isso. E estas coisas, se você observar, cada uma delas é exatamente aquilo que flui em nossos relacionamentos. Está hum. tudo ligado com relacionamentos. Então, gente, uma igreja no poder do Espírito, ela é uma igreja de sinais e maravilhas e prodígios. Hum. Amém! Mas ela é no dia a dia no dia a dia, através de seus relacionamentos, uma igreja que flui o fruto do Espírito. Amém. O fruto do Espírito. Gente, você está preocupado, está angustiado, está sofrendo com tudo que você está vivendo, então tem uma coisa particular, a sua, tirando a sua paz, o que você tem que fazer? Buscar alguém para te ajudar? É, procurar um, um profissional que, e, e depender dele a, a solução da sua vida? Isso pode ajudar. Mas em primeiro lugar, o que você vai fazer é entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ao Senhor em secreto. É ali, porque é ali, falando com Deus, ouvindo Deus, que Ele vai trabalhar em você o fruto do Espírito. E você vai pegar toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações e angústias e lançar os pés de Jesus e falar, Senhor está aqui. Eu quero mais do Senhor em mim. Amém. Eu quero ter paz. Eu estou preocupado com isso aqui? Estou, mas não quero preocupar mais. Amém. Estou te entregando. Me dê a sua paz. Me dê a sua paz. Eu estou impaciente com as coisas? Senhor, eu quero ser longânimo. A palavra diz que fruto do Espírito é também longanimidade. Então eu quero ser longânimo. Senhor, eu preciso ter mais domínio próprio? Me ajuda. É ali no secreto, gente. No secreto. Como é que eu saio do secreto? Alegre. Uhum. Alegre porque eu confio no Senhor. No secreto, eu declaro mais uma vez que eu confio no Senhor. Amém. Gente, é, é, a vida, falei alguns dias atrás, a vida é mais simples do que a gente é, tenta fazê-la. Ela é mais simples. Nós criamos uma vida muito complexa. Vamos entregar todas as nossas preocupações aos pés do Senhor, Amém. porque não poderemos fazer nada por elas. Não podemos, tem coisa que nós não podemos fazer. Temos algo que podemos ir até a página 3, mas as outras páginas é com Deus. Então, por que não, desde o começo, entregar tudo e confiar tudo nas mãos do Senhor?
1: Amém. Eu vou, eu vou responder uma coisa que eu li aqui. Nem sempre eu consigo ler os comentários, mas eu, esse aqui eu li. A, a, a Nelma falou assim, por que as pessoas que têm um coração bom sofrem mais? Olha... Eu não sei se isso é uma verdade, tá? Eu posso, eu, talvez eu diria que pessoas que têm corações generosos, elas têm uma tendência a, a sofrerem mais porque a dor do outro não é indiferente a ela. Então, sofrem mais por isso. Mas aí, Nelma, né, o que, que eu penso? Quando eu vejo um sofrimento em alguém, isso me dói, eu pego aquilo e eu lanço pra Deus. Exato. Eu falo assim, Deus, o senhor tá vendo ali a minha vizinha? Tadinha, ela perdeu a filha. Senhor, eu tô sentindo a dor dela. Senhor, cuida dela. Então, eu vou pegar a dor que eu tô sentindo e vou lançar para o Senhor. E vou cuidar dela da forma que eu puder. Mas eu vou crer que a Fabrícia acabou de dizer que quem vai fazer toda uma obra na vida das pessoas que a gente está clamando é Deus. Então, é, os frutos do Espírito nos habilitam a ser uma igreja relevante. Por que, que igrejas dividem? Por que que pessoas, às vezes, é, 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 desistem de coisas? Por que que pessoas se, se, se... Por que que brigam? Por que falta fruto do Espírito, que é o domínio próprio? Por que falta o amor? Mancidão. Por que falta mansidão? Por que que a gente tem pessoas lá que vivem tristes? Vivem amarguradas? Por quê? Porque falta alegria? Agora, eu posso fabricar em você alegria? Não. Tem pessoas que eu converso, amor, em aconselhamentos na igreja, e muitas vezes eu percebo quando acaba o aconselhamento, ela fala assim: ai, Letícia, que bom, tô me sentindo melhor. Ai, tô até mais alegre, vou embora para casa é. agora bem. Pessoal, isso dura quanto tempo?
0: É. Algum tempo só.
1: Eu, eu soprei o seu balão, Puf. o balão encheu. Uau, que legal, a Letícia, é o máximo, conversar com ela é muito bom. As pessoas saem de conversas com o Fabrício: ai, pastor, graças a Deus, o senhor é um homem sábio. Amém, que bom. Mas e depois? Você vai ter que voltar ali semana que vem para eu encher seu balão de novo pro Fabrício. Não tem como. Fabrício disse, é no secreto. É todos os dias. Você falando, Espírito Santo de Deus. Eu estou com carência nesse fruto aqui. E eu falo isso para ele muitas vezes. Senhor, hoje eu estou precisando de paz.
0: Posso falar uma coisa? Sabe o que facilitaria muito o nosso trabalho? Eu como pastor, ela como psicóloga, né? Mas como servos do Senhor, se cada um, cada um de nós, se você procurasse mais o secreto. Porque nós aconselhamos, nós orientamos, nós lemos a Bíblia para as pessoas e exortamos. Mas nós, nós não temos poder de gerar transformação. O poder que gera transformação é o Espírito Santo. Amém. Então, se você gastar mais tempo no secreto, Amém. em oração, colocando, abrindo o seu coração para Deus, derramando o de Deus, falando: Senhor, eu tenho um problema nisso, nisso e nisso, eu tenho um problema com tal pessoa, eu entendo que tal coisa está errada na minha vida, fale com Deus isso. Amém. Fale com Deus e fala: Senhor, eu quero manifestar o fruto do Espírito. Em tudo que tenho enfrentado, em todas as minhas situações e demandas, eu quero, eu preciso manifestar o fruto do Espírito. E, gente. Que coisa extraordinária que vai acontecer com você. Que coisa extraordinária. Olha, as maiores transformações que Deus fez na minha vida, não foi porque eu ouvi um sermão, sabia? Não foi. Não foi porque eu ouvi um sermão maravilhoso e me quebrantei, muitas vezes me quebrantei em muitos sermões, mas as transformações que Deus fez na minha vida, Ele fez ali, quando estava eu e Ele somente. Quando Ele falava comigo. Quando Ele me mostrava. E se você quer realmente viver, esse poder do Espírito, gaste mais tempo no secreto, sabe, mais tempo no secreto, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor, chorando diante do Senhor, adorando também ao Senhor, porque muitas vezes nós cantamos, quando estamos na presença do Senhor, cantamos e oramos e choramos, é, como pastor a gente sofre muito, porque a gente ouve muitos problemas, e a solução é mais simples, a vontade que eu tenho é falar, não fala nada pra mim, vai pra casa e vai orar.
1: Aí ah, eu falo pra muita gente isso. Vai
0: orar. Eu não posso fazer muita coisa por você, mas Deus pode fazer tudo por você. Então você que tá aqui hoje com a gente, e nós estamos aqui falando sobre essa constatação terrível, né? Você chegar num grupo de pessoas e eles falar nem sei quem é o Espírito Santo. Terrível, né? É, olha, vai pro secreto. Deixa o Espírito Santo crescer em você né? Enchei-vos né? A palavra que Paulo usa Enchei-vos Deixa transbordar na sua vida Clame Agora
1: isso não é também amor Uma coisa imediata Sabe O secreto Crescer em Deus Diariamente É uma coisa gradual É uma coisa às vezes Difícil porque A gente quer ver respostas e às vezes as respostas não vêm de imediato porque eu estou uma semana orando todos os dias no meu quarto. E é nessa hora que muitas pessoas vão embora e abandonam. Gente, o secreto é muito mais do que receber bênçãos. Quero que você entenda isso. Você estar a sós com Deus vai muito além de você ter um gênio da lâmpada que você pede coisas e ele te dá. O secreto com Deus... É um preenchimento interior... Que eu não teria palavras para expressar a vocês... O que o Espírito Santo faz em nós... Quando a gente larga tudo... Larga o celular... Larga o trabalho... Larga a família... Larga os filhos... Larga tudo... E vai para o secreto... O que ele faz em nós... Não temos como explicar... Então você precisa entender... Que se você quer ficar de pé nesse mundo mau... Se você quer ser feliz... E se você quer ser relevante... Você vai ter que buscar a Deus na sua intimidade, senão não dá. Senão nós vamos ser as pessoas religiosas que vão para a igreja, mas não conhecem oh, o Espírito Santo.
0: Tem conhecimento, lá muitos têm conhecimento bíblico, bíblico, né? Dominam a teologia, sabe argumentar sobre vários assuntos é, dentro da escritura, mas não tem autoridade espiritual. A autoridade espiritual é, é Deus quem dá. Hum. E é, e é, é fruto de, de relacionamento, de tempo com Deus. De forma prática, vamos terminar? Vamos. Gasta mais tempo. Pega a tua Bíblia. Vamos falar assim, como a gente faz aqui, né? A gente... Letícia tem um jeito, eu tenho outro, mas mais ou menos assim. Pega a tua Bíblia. sabe? Pega um, um louvor. Pega uma música que você gosta hum. de adorar a Deus com ela. Coloque essa música. Gaste um tempo adorando a Deus. Cante ao Senhor, se derrame diante do Senhor, pega a tua Bíblia, fala, Senhor, fala comigo na tua palavra. Olha, Deus fala com você no livro de Levítico, Deus fala com você no uhum. livro de Deuteronômio, Deus fala com você no livro de Ezequiel, Deus vai falar com você em todos os livros da Bíblia. Quando o seu coração está no altar dele, você Amém. fala, Senhor, fale comigo. E transforme, que a sua palavra venha e transforme o que está errado em mim, sabe? O salmista falando ali no salmo 119, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho, caminho mau e guie me pelo caminho eterno. Essa tem que ser a nossa oração, lá do nosso quarto, a porta fechada. Só você, só eu e Deus, só você e Deus. E aí, gente, todos os problemas vão continuar lá, talvez até do mesmo jeito, mas a forma que você enfrenta os problemas, você vai enfrentar no poder do Espírito. Isso fez a diferença em Éfeso e faz a diferença em qualquer igreja. Uma igreja composta de crentes, de homens e mulheres que gastam tempo no secreto e crescem, particularmente, e depois trazem todo esse crescimento e essa edificação para a comunidade. Ah, essa igreja se torna uma bomba no inferno.
1: Depois da leitura, vai para a oração, oração. vai para o chora! Chora com Deus, conta pra Ele o que você precisa. Conta pra Ele que você quer mais dEle na sua vida. Essa é a prática do secreto. Gente, é um culto. O secreto é um, é um culto. culto. Sabe que você adora, que você lê a palavra, que você ora, que você chora, que você agradece. Esse é o secreto. Agora, o, 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 só pra eu, pra eu falar o que você, sobre o que você disse, amor. O nosso grande problema, nossa bola tá murcha. Uhum. Porque a gente deixa pra fazer o secreto só nos domingos na igreja.
0: Sim. Nem é o secreto, é o público. Né?
1: Sim, é. mas é, é, o que a gente falou que acontece no secreto, adoração, leitura, oração, tatatá, tá, tá, gratidão, a gente só faz na igreja.
0: É. Aí não sabe que a vida tá cansada, tá é. pesada, tá difícil. Gente, um cristão que vive isso, olha, é um cristão que onde ele passa, ele vai perfumando o ambiente, é o perfume de Cristo vai espalhando o perfume esse é o cara que, que, que eu olho assim Pô, esse cara aí, ele teme o Senhor porque onde ele passa, ele despeja alegria, ele despeja Pais, paz, ele amor ele é aquela pessoa que tempera os ambientes Isso. é esse aí, agora eu vejo crentes gente, aí nós voltei vou terminar, tá, né? vamos a gente terminar. Tá inteiro aqui às vezes, crentes ali murchinho, apagado, ah. triste abatido, oprimido é... olha Vai para o secreto e Deus muda tudo isso. Deus muda tudo isso. Não fique esperando a próxima reunião para ver se alguma coisa boa acontece é. com você. O próximo... Gente, que maravilhoso. O meu próximo encontro é amanhã de manhã com Deus. É hoje à noite Talvez com é Deus. Talvez é de madrugada. É daqui a algum tempo, algumas horas com Deus. Gente, eu marco o um encontro com Deus. Eu não preciso esperar o culto da minha igreja, o próximo encontro da minha igreja, do meu ministério, sei lá o quê. Não, eu vou me encontrar com o Senhor a hora que eu quiser porque Ele está sempre me esperando.